0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Claire du blog recouvrementfacile.com Je vous l'avais proposé, c'est chose faite, je suis avec mon ami Guillaume Perros qui est architecte donc euh, j'en je, profite pour lui poser euh, toutes les questions relatives à l'immobilier, aux chantiers, aux rénovations euh, il est adorable et très patient, donc euh, il va nous expliquer tout ça. Merci beaucoup Guillaume euh, d'accepter cette, euh, cette interview. Euh, J'espère qu'elle vous apportera euh, énormément, mais j'en suis sûre, il y a des pépites dans cette vidéo. Alors est-ce que tu peux euh, te présenter pour commencer s'il te plaît
1: Oui, alors euh, Guillaume Perrault, donc je suis architecte à Belfort, installé à mon compte depuis 6 ans. Euh, on travaille sur des projets de différentes envergures. Ça va de l'extension ou surélévation d'un bâtiment jusqu'à la conception euh, et réalisation de bâtiments publics. Voilà.
0: Donc, tu es prêt euh, à répondre à toutes les questions qu'on se pose <rire>
1: Je ferai du mieux mon mieux.
0: Parfait. Alors, euh, bah, la première question qu'on peut se poser, euh, c'est euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi faire appel à un architecte euh, Qu'est-ce que ça peut apporter à, à nous si on veut rénover euh, un studio, un, deux pièces, trois pièces, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, qui intéresse un architecte Est-ce que ça vaut le coup de, de contacter un architecte pour ce type de projet
1: Alors oui, absolument, Claire, c'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Ce sont... Le fait de passer par un architecte permettra d'optimiser l'organisation spatiale de l'appartement ça permettra également de gérer au mieux la structure en cas de modification importante euh, des pièces ou de la, du, du schéma d'organisation générale du lieu euh, dans le cadre d'une copropriété il peut être demandé par un syndic de copropriété euh, d'avoir une étude d'architecture couplé à une étude de structure, s'il y a une demande de supprimer un mur porteur, donc par rapport aux, aux reprises de charge éventuelles. Voilà, donc en effet déjà d'un point de vue conception, ça sera intéressant, mais ça peut également avoir un atout, un intérêt sur la, la décoration. Les choix de couleurs sont parfois relativement subtils, et ça permet d'éviter certaines fautes de mauvais goût.
0: Vrai. Et quand vous avez un bel appartement bien rénové, euh, design, stylé, tout simplement, forcément, vous attirez aussi euh, un locataire plus exigeant et puis qui, on peut le supposer euh, sans problème, a plus de moyens aussi. Donc, euh, OK. Donc, l'appel à un architecte euh, de ce point de vue-là, c'est super. Sur
1: la partie conception, absolument. Sur
0: la partie conception.
1: Mais sur la partie chantier, euh, disons qu'un architecte aura déjà un œil impartial euh, sur, euh, sur le chantier, sur la qualité, donc meilleure maîtrise des coûts, meilleure maîtrise de la qualité et la gestion de la mise en œuvre des matériaux. Ça respectera forcément le DTU, donc le document technique unifié, qui est une, une base euh, de, de mise en œuvre et de respect des réglementations de la construction. Euh, ça permettra également d'avoir euh, des tarifs peut-être plus intéressants.
0: Ah
1: oui. et On d'avoir des entreprises sérieuses puisque l'architecte si on le considère comme client c'est un client important pour les entreprises d'avoir donc les personnes plus performantes de s'éviter le risque de tracas d'entreprises défaillantes
0: ben ça c'est ma question d'après alors du coup l'architecte c'est aussi un réseau
1: absolument l'architecte c'est aussi un réseau c'est de savoir faire travailler des entreprises entre elles de mieux piloter les différentes phases d'intervention puisque on doit faire intervenir une entreprise suivie d'autres entreprises, la première doit revenir parce que rien ne se fait en une seule passe, on a besoin d'avoir euh, l'intervention de plusieurs corps de métier. Euh, J'assimile toujours en fait un chantier à une chaîne, euh, dont chaque entreprise, chaque lot est un maillon, et euh, si un maillon est défaillant, c'est toute la chaîne qui est rompue, et dans ce cas de figure, ça va euh, impliquer des problèmes. Euh, le meilleur moyen de gérer ces problèmes. C'est vrai que s'il y a un architecte pour piloter le chantier, ça permet aussi d'être rassuré déjà parce que quelqu'un saura Je reprendre que non, les commandes. C'est ça. <rire> ça permettra également de rebondir beaucoup plus rapidement sur un choix ou un remplacement d'une entreprise éventuellement. Donc ça, ça se fait euh, via des règles bien particulières dont on pourra débattre. Mais euh, disons qu'on a vraiment un... Il y a un suivi qui est assuré, il y a Alors une, une c'est ça, voilà.
0: c'est clair, c'est clair. Alors toi, par exemple, comment tu choisis les corps de métier avec lesquels tu travailles, ou nous, euh, personnes privées, entre guillemets, comment est-ce qu'on peut on peut trouver quelqu'un de fiable pour pour la rénovation ou pour un chantier en particulier
1: Alors. Ton exemple. On va dire que l'on. Quand, Quand j'ai commencé, on a déjà donc euh, généralement lorsque l'on ouvre une agence. C'est relativement discret, hein, de, de façon générale. En profession libérale, on, on ne fait que très peu de publicité. Euh, il y a généralement des entreprises qui vont pousser la porte du, du cabinet ou de l'étude pour euh, voir un petit peu ce qu'il en retourne, se présenter. Alors, en général, il y a tout type d'entreprises de, qui peuvent venir se présenter avec des références euh, relatives. Euh, il y a des grands noms, des grandes entreprises sérieuses sur la place, mais on peut également avoir euh, face à nous des entreprises euh, beaucoup moins sérieuses. Donc, ça, c'est des fois un petit peu compliqué de, de trier, de faire le choix, mais euh, c'est un peu le propre des très jeunes entreprises. Elles peuvent faire leur il faut qu'elles fassent leurs preuves et euh, il y a des très très bonnes entreprises qui gagnent à être connues, et d'autres, euh, on va dire, ça va être un effet plutôt inverse. Et ensuite, on va dire que le développement du réseau va se faire via le nombre, euh, non, un certain nombre de chantiers. Euh, certains pourront euh, se passer plus ou moins bien. Euh, C'est toujours le même, le même problème que l'on retrouvera, quoi qu'il arrive. Euh, C'est là où l'architecte aura une valeur ajoutée parce qu'il a des moyens pour faire pression sur les entreprises. Et euh, on aura, dans ce cas de figure aussi, euh, on va blacklister certaines entreprises en disant celles-ci ne sont pas fiables. C'est pas intéressant de travailler avec elles. Euh, ça, elles peuvent plutôt desservir. Elles desserviront le client, mais elles peuvent aussi desservir l'architecte de par son image de marque. Donc, euh, on va dire, on dit toujours aux bon artisans les beaux outils. On va dire aux bon architectes les bonnes entreprises. Voilà.
0: Ouais. Ah oui, c'est aussi toi qui empathies euh, sur un chantier ah. si il euh, y a une entreprise qui. Exactement. A
1: Okay. Donc après, pour le choix d'une entreprise, c'est quelque chose qui est assez compliqué de façon générale, puisque euh, déjà, sous quel moyen nous allons consulter les entreprises Alors, si c'est un chantier de petite envergure, euh, je veux dire, il bon, n'y a pas vraiment de petit chantier, mais petite envergure, on va partir sur un appel d'offres restreint, c'est-à-dire que l'on va proposer un certain nombre d'entreprises aux clients, être d'accord que l'on veut bien consulter ces entreprises-là, le client peut lui-même demander à ce que l'on consulte des entreprises en particulier, des entreprises avec qui il a pu avoir l'habitude de travailler, des gens de confiance, et on voit à l'issue de cette consultation la qualité des retours, des offres, la façon dont se structurer les devis, euh, le prix qui est proposé, et regarder si on a des écarts importants d'une entreprise à l'autre. Certains écarts peuvent attirer l'attention sur un oubli ou alors quelque chose qui était euh, euh, un problème d'incompréhension du projet, euh, soit en plus, soit en moins. Bon, ça c'est dans le cadre de projets plus petits. Sur des projets plus importants, on va avoir des marchés, euh, on, va, on va considérer ça comme un appel d'offres ouvert où euh, il va y avoir une publication, par exemple euh, sous, euh, sous des, journaux, des journaux officiels comme le Moniteur où toute entreprise pourra répondre.
0: Mais même pour des, des chantiers entre guillemets petits Parce que nous on dit toujours on va
1: Non, c'est principalement sur des faire gros faire des des chantiers, dessus, euh, ouais. mais c'est des gros chantiers privés. Mais
0: privés, voilà. Mais privés,
1: exactement. Donc, Et après, on a un code. Est comme qui comme
0: rénover est... un immeuble entier, par exemple.
1: C'est déjà des gros, gros immeubles, oui. Gros immeubles. Mais c'est quelque chose d'envisageable dans ce cas de figure. Voilà. Et après, bon, on a un code bien particulier qui est le marché public. Euh, bon, on ne va pas s'étendre dessus aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit l'objet, mais là, on aura des codes très cadrés. Ça, c'est très réglementé. Voilà.
0: Et euh, est-ce que toi, par exemple, enfin, c'est une question euh, qui me vient, mais tu as déjà eu quelqu'un qui est venu euh, te voir à l'agence en disant « bah voilà, euh, euh, je ne connais pas du tout euh, d'artisan, j'ai tel projet, est-ce que vous pourriez me mettre en relation euh, ?» Mais après, je veux faire moi-même le suivi de chantier. C'est-à-dire qu'il te demande juste tes contacts sans forcément euh, le suivi... Euh
1: alors absolument, ça ce sont ça des cas de figure qui peuvent être... Euh...
0: Et tu te fâches pas quand on te pose cette question-là
1: Absolument pas. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, est... en tant que professionnel, on a aussi un code de déontologie. Euh, on n'a pas pour vocation de... On doit aider toujours son client, on n'est on pas des gens inaccessibles, loin de là faut pas hésiter à pousser la porte des agences d'architecture ou de prendre un rendez-vous, d'appeler euh, je veux dire qu'on on reste accessible et si on peut rendre un service, eh bien on le rendra. Bon après tout Donc le monde a... enfin,
0: j'imagine que c'est un service tout,
1: tout dépend, tout dépend le service qui est demandé, bien tout entendu. Aussi, si c'est si c'est juste un conseil, on va dire pur et dur, bien entendu, on ne le facturera pas. Maintenant s'il y a une démarche de travail qui doit être engagée il faut voir dans quelle mesure c'est fait, et dans ce cas de figure, il y aura proposition d'honoraires par l'architecte.
0: D'accord.
1: Voilà. Bon, ça ne va pas chercher bien, bien loin, bien mais euh, il y aura forcément à un moment ou à un autre un, une proposition d'honoraires pour une mission.
0: Ce qui est normal. Voilà. Je veux dire, euh, tu apportes de la valeur aux gens en leur donnant bah, des entreprises fiables qui bossent bien. Bah, lui, il sera très content d'être mis en relation. Ça lui fera gagner du temps et aussi de l'argent. Et alors, justement, donc, tu dis, il ne faut pas hésiter à pousser la porte. C'est ce que je vous dis souvent pour les avocats les huissiers, mais ça me fait plaisir d'entendre ça <rire> aussi de la part euh, de euh, l'architecte. Alors, euh, dans ce cas, on, on prend contact. Euh, ça se passe comment C'est facturé ou pas enfin, Tout dépend des questions, j'imagine. C'est toujours pareil. Exactement.
1: Mais en règle générale, la prise de contact, c'est quelque chose qui est gratuit, c'est-à-dire prendre un rendez-vous chez, chez son architecte, on va dire une demi-heure, une heure. Oui. Euh, il ne faut pas, pas trop hésiter par rapport à ça. Euh, la seule chose qui est parfois un petit peu mal vue, c'est euh, de, faire, de, de prendre rendez-vous avec un architecte, puis de prendre avec un autre architecte et encore oui, un autre oui, oui. Ouais, pour oui. avoir un maximum d'informations. Oui, euh, on va dire après, certains architectes peuvent se sentir agacés par rapport à ça. C'est
0: normal, ça, c'est même une question de, de correction, d'éducation, j'ai envie de dire. Pour enfin, hum. moi, ça ne me serait pas venu à l'idée, mais oui, j'imagine que ça. Peut... <rire> D'accord, ok. Et puis il euh, y a aussi euh, ce que tu m'expliquais euh, une fois euh, précédente, c'est que parfois euh, tu vas sur des chantiers dont tu ne t'occupes pas euh, pour euh, faire un peu le point, les particuliers sont un petit peu perdus, euh, ils voulaient suivre même le chantier et puis bah, ils t'appellent parce qu'ils sont un petit peu euh, dans l'embarras, euh, là tu peux aussi éventuellement... Euh...
1: Exactement. Oui. Dans, dans certains cas de figure, certaines personnes qui voudraient faire de l'autoconstruction ou gérer eux-mêmes un chantier peuvent se retrouver dans des situations un petit peu délicates avec euh, des abandons de chantier ou euh, une, un artisan qui ne fait pas un travail qualitatif et qui, on va dire, s'il commence à être visible euh, par un particulier dont ce n'est pas le métier, qui ne soit pas issu d'un milieu professionnel du bâtiment, euh, on peut vraiment commencer à s'interroger sur la fiabilité d'une entreprise. C'est vrai que dans ce genre de, de cas de figure, certains euh, maîtres d'ouvrage euh, n'auront signé qu'un devis, sans clause de pénalité, sans clause de, de, de retard et, ou d'absence à surchantier. Et là, ça devient délicat de se retourner contre une entreprise défaillante. Euh, donc, dans notre, euh, on va dire, notre but à ce moment-là, c'est d'accompagner un client qui peut être dans l'embarras. L'essayer de le guider au mieux sur, euh, sur l'évolution du projet, euh, sur la façon dont il va pouvoir traiter ses, ses désordres.
0: Pensez-y, euh, les investisseurs immobiliers, vous pouvez très bien faire appel à l'architecte pour euh, quelques heures de euh, la consultation et ça vous tirera bien l'affaire. Merci pour, pour cette, euh, cette astuce, ce conseil. Il <rire> n'y euh, je, je a pas de mais C'est logique en fait quand j'y réfléchis, mais c'est vrai que je n'aurais pas forcément pensé à ça. plus pensé peut-être avocat, voilà, mais.